0: Cześć, tu Paulina, a ty słuchasz podcastu Paulina przyódka podcast. Miejsce poświęcone samorozwojowi. Moi drodzy jako nauczycielka jogi, nie zabraknie też tutaj treści o podróżach tych po świecie i w głąb siebie. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy. E, będę mówić tutaj o tym, czego nauczyłam się o medytacji po miesiącu mieszkania w ashramie. E, jak wiecie z poprzedniego odcinka, przez miesiąc mieszkałam w e, ashramie medytacyjnym w Szwecji. Był również to dom, który polegał na życiu w takiej społeczności, ale ja również pomagałam tam przy social media i w zamian miałam możliwość właśnie z z życia w tym miejscu, uczestniczenia w codziennych medytacjach, w tak zwanych sharing, czyli takim czasie podzielenia się tym, co siedzi nam na sercu. No i właśnie po takim miesiącu tam spędzonym, już po nieco dłuższej przerwie, bo jak nagrywam ten podcast, jest koniec września, więc już z takim dystansem chciałam podejść do tego, przemyśleć, co tak naprawdę zmieniło się w moim podejściu do medytacji, jak ona wyglądała wcześniej i jak moja rutyna związana z medytacją wygląda teraz więc serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego podcastu, całkiem nowego odcinka. Jeszcze zanim przejdę do szczegółów, to chciałam Cię poprosić o wystawienie Gwiazdki na Spotify, tak by mój podcast dotarł do większej ilości osób, również do obserwowania mnie na Instagramie Paulina Podłoga Przyludzka, tam zawsze dzielę się... swoimi przemyśleniami, swoją jogową drogą. No i już niedługo będziesz mógł, mogła obserwować moją podróż po Teneryfie i też jako taki mały sneak peek dla słuchaczy podcastu również we Francji, bo listopad będę spędzać we Francji, więc już się też nie mogę doczekać. I zapraszam Cię serdecznie właśnie tam w celu obserwowania mojej kolejnej przygody. No ale już nie przedłużając, kilka faktów, które nauczyłam się o medytacji po miesiącu w ashramie. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli tego, że medytacja wcale nie musi wyglądać w dany określony sposób. Jeśli myślimy o medytacji, to zazwyczaj wyobrażamy sobie to jako siedzenie w ciszy, nic nas nie może rozproszyć, wszystko musi być po prostu wyłączone, nikt nie może nam przeszkadzać, a my nawet nie możemy, nie wiem, podrapać się, delikatnie zmienić pozycji. Tak, chodzi tutaj o taką stabilność, pasywność i... Równowagę zarówno ciała jak i umysłu, ale również jest wiele różnych form medytacji i myślę, że jest to świetna sprawa, ponieważ każdy z nas może znaleźć taką formę, która właśnie mu odpowiada najlepiej. I dla mnie właśnie wcześniej ta medytacja wyglądała tak, że rzeczywiście starałam się to robić, gdy miałam taką kompletną ciszę. Najczęściej, gdy wstawałam rano i wszyscy jeszcze spali lub gdy zostawałam sama w domu i wtedy właśnie mogłam cieszyć się takim spokojem, zen, atmosferą. No a właśnie podczas naszych porannych medytacji w Szwecji wyglądało to tak, że na przykład na początku puszczaliśmy muzykę. I będąc otoczonym tą muzyką, spędzaliśmy kilka, kilkanaście minut. Wcale nie musiały być to bardzo ciche, ciche akustyczne piosenki bez żadnych słów. Każdy puszczał, oczywiście nie był to jakiś hip-hop, pop czy coś w tym stylu. Nie chcę powiedzieć jogowe piosenki, bo nie wiem, czy takie coś istnieje. No ale bardziej takie rytmiczne nuty, dodające takiego takiego klimatu. W sumie to mogę Wam podlinkować na przykład jedną przykładową playlistę, piosenek, które uwielbiałam sama puszczać podczas naszych medytacji. No i właśnie po takiej jednej lub kilku piosenkach wtedy rzeczywiście następowała cisza na dany określony czas. No i potem osoba, która akurat trzymała przestrzeń, bo tak to nazywaliśmy. Zawsze ktoś w danym tygodniu trzymał przestrzeń, holding space, kończył medytację jakimś dźwiękiem gongu lub po prostu, a teraz wychodzimy z ciszy. I możemy przejść właśnie do naszego sharing, a więc to było bardzo fajne odnaleźć taką formę. Taką inną formę medytacji, że to właśnie nie musi być ta stereotypowa cisza, tylko może to wyglądać również w połączeniu z muzyką, która na początku delikatnie nas nastroi, pomoże nam przybyć na miejsce, bardziej skupić się na tym, co tu i teraz, już nie myśleć o tym, co było, o tym, co będzie, co będziemy jeść na obiad, tylko rzeczywiście jakby skupić się na tej przychodzącej do nas muzyce No a potem na samej już medytacji w ciszy. Również z moich takich doświadczeń podczas kursu nauczycielskiego to na przykład próbowałam medytacji chodzonej, gdzie wszyscy razem, grupą zeszliśmy na plażę w ciszy i po prostu medytacja ta polegała na takiej uważności na tym... Na dostrzeganiu każdego kroku, który stawialiśmy lub z innej strony wpatrywania się w płomień świecy. To się nazywa gazing, wpatrywanie, I właśnie wtedy rzeczywiście siedząc w ciszy wpatrujemy się w płomień, który jest w centrum. I to też jest świetna forma medytacji na takie wyciszenie, ale również odnalezienie takiej koncentracji w sobie. Też częstą formą medytacji, którą praktykowaliśmy w ashramie, była medytacja prowadzona, czyli medytacja, w której jedna osoba prowadzi nas swoim głosem, może nawiązywać do jakiejś afirmacji, do czakr. Sama uwielbiam właśnie formę takiej medytacji w odnoszeniu do czakr, czyli na przykład teraz skup swoją uwagę na jednym punkcie, Wyobraź sobie jeden kolor, który odpowiada danej czakrze, przechodząc do afirmacji, więc to jest takie świetne, też świetna możliwość połączenia się z samą sobą. No i tak, pierwszy punkt, medytacja nie musi być w ciszy, tak jak właśnie to sobie wyobrażamy. Co jeszcze? Im częściej praktykujesz medytację, tym łatwiej Ci to przychodzi, i tym częściej chcesz, czujesz taką potrzebę, żeby medytować. Ten punkt może wydawać się taki bardzo oczywisty, no bo przecież wiadomo, tak jest ze wszystkim, że im częściej coś robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Myślę, że właśnie z każdym nawykiem tak jest. Często się mówi o tej doskonałości, że im więcej godzin na coś poświęcimy, tym jesteśmy w tym coraz lepsi. No i rzeczywiście tak jest, bo ja na przykład swoją przygodę z medytacją rozpoczęłam już dawno, kilka lat temu, ale była bardzo ona taka nieregularna, że tak powiem. Bywały dni, w których rzeczywiście się tego trzymałam. Starałam się medytować codziennie, no ale wiadomo, różnie to bywało. Czasami trzeba było wstać wcześniej, a budziłam się później i już tego czasu nie było, tylko w biegu gdzieś tam szykowałam się do wyjścia z domu. No a wieczorem to już totalnie mój umysł był tak zabiegany, że, że nie mogłam się skupić. Często gdzieś się zapominało, No i właśnie taka przygoda z tą medytacją u mnie była. Szczerze mówiąc, przyznam się, że również teraz znowu porzuciłam trochę ten nawyk, ale powoli staram się do niego wrócić. No bo właśnie podczas podczas pobytu w ashramie wyglądało u mnie to tak, że wszyscy razem, wszyscy mieszkańcy domu spotkaliśmy się na poranną medytację. No a potem jeszcze... Już jakoś w wolnej chwili, gdy zrobiłam wszystko to, co miałam, siadałam sama i medytowałam. I na przykład były takie dni, gdy powiedzieliśmy sobie dobra, to dziś dziś sobie odpuszczamy. No to wtedy, jeżeli właśnie nie mieliśmy tej grupowej medytacji, to ja sama czułam taką potrzebę, że dobra, to ja wstanę, miałam swoją ulubioną poduszkę do medytacji ze sobą, w sensie zabrałam pode, e, e, poszewkę od Kula Yoga e, Swoją drogą uwielbiam ich, e, ich produkty I, i właśnie tą poszew, i właśnie tą poduszkę do medytacji nawet zabrałam ze sobą. E, więc e, tak i miałam właśnie swoją nawet poduszkę do medytacji w pokoju e, tak jak normalnie mam matę już rozwiniętą że po prostu po obudzeniu od razu wchodzę na matę e, tak tam miałam e, obok swojej maty jeszcze poduszkę do medytacji e, no i dałam na jakieś 5, 10, 15 minut e, z czasem była to nawet bez problemu takie pół godziny Więc właśnie ta różnica, którą zauważyłam, to po prostu taki nieprzymuszony nawyk, taka wola spędzenia tego czasu z samą sobą, ze swoim oddechem, podczas medytacji, więc właśnie czy to w moim pokoju rano, czy potem szłam do szali. I tam sobie medytowałam z jakąś świecą, kadzidełkiem obok lub kryształami. To w ogóle był taki cudowny klimat wtedy i o wiele łatwiej jakoś tak było się wczuć w to wszystko. Więc tak, na pewno bycie konsekwentnym w praktyce. Im częściej, tym łatwiej nam to przychodzi. I wcale nie musi być to od razu godzina, bo... Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie ma tyle czasu często w zabieganej takiej codzienności, żeby spędzić godzinę rano na medytacji przed wszystkim. Liczy się po prostu taka intencja i szczera chęć poświęcenia paru, parunastu minut i potem, jeżeli właśnie znajdujemy czas... Możemy poświęcić na to nieco więcej, nieco więcej, nieco więcej. Lepiej tak codziennie po trochę niż raz na rok. To samo zawsze powtarzam, jeśli chodzi o praktykę jogi. Bo mimo wszystko właśnie ta konsekwencja potem z czasem najlepiej się opłaca. Co jeszcze? Oprócz właśnie takiej różnych form medytacji, które poznałam, tego, że e, no, zmiany swojej własnej rutyny, jeśli chodzi o medytację, e, no to również sporo nauczyłam się e, na temat tego, co sama medytacja może przynieść nam do, do naszego życia, bo okej, okay, w danym momencie podczas medytacji Staramy się jak najbardziej czuć w to, co jest w środku, trochę wyłączyć nasze zmysły, by wejść nieco głębiej. No, a po wyłączeniu alarmu, odliczania co dzieje się potem? Potem wracamy do codzienności. No i właśnie to jest ten moment, w którym te pięć minut medytacji. Powinno nieco wpłynąć na to, jak postrzegamy potem naszą rzeczywistość. Jak reagujemy, jak mówimy do samych siebie, jak się zachowujemy. I tutaj właśnie też odszukałam taki większy spokój w sobie. Ja generalnie jestem spokojną osobą i bardzo na przykład nie lubię jakichś konfliktów, nie wiem, wolę... Pierwsza przeprosić, wszystko sobie wyjaśnić, niż jeżeli drążyć jakiś temat i poświęcać energię na niepotrzebne kłótnie, jakieś dramy, więc właśnie jeśli chodzi o to, to to nie ja, ale czasami moja cierpliwość zanika, więc właśnie... Tam odnalazłam taką większą siłę w sobie, żeby żeby właśnie tą cierpliwość utrzymać i często miałam takie momenty, w których normalnie już bym była na skraju wytrzymałości, no bo życie w społeczności nie jest łatwe, a zwłaszcza z osobami... Które są wyjątkowo, które mają wyjątkowo inne podejście, może nie podejście, ale taki styl bycia niż my. E, mnie właśnie czasami trochę przytłacza, jeżeli ktoś jest za bardzo taki energiczny, żywiołowy. Cały czas mówi i i po prostu tak aż wpływa na taką moją przestrzeń osobistą. Ja wtedy czuję się bardzo właśnie taka przytłoczona i sfrustrowana. No i właśnie tam była taka osoba, do której musiałam naprawdę zachować bardzo dużą cierpliwość. No i właśnie chyba ta codzienna medytacja mi tak też pomogła w tym. Więc na pewno właśnie um, śmiało mogę powiedzieć, że takie codzienne rytuały, te drobne rzeczy właśnie, które robimy, czy to rano, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, mają wpływ na to, jak również potem się zachowujemy. Czyli to wszystko jest po coś i, i to nie właśnie tylko po to, żeby usiąść na 5 minut i pobyć w ciszy, tylko żeby rzeczywiście pomyśleć na to, Co chcemy wyciągnąć z danej praktyki, z jaką intencją w ogóle się za nią zabieramy i jakie korzyści możemy wynieść z tego. Więc właśnie tutaj jest taka ostatnia, myślę, że lekcja i na podsumowanie mogę powiedzieć, że tak. Medytacja może mieć różne formy. Im częściej, tym lepiej. Konsystencja konsekwencja, wcale nie musimy spędzać godzin na medytacji, wystarczy kilka, kilkanaście minut dziennie, a częściej, by zobaczyć rzeczywiste rezultaty i i taką łatwość, jaka będzie nam przychodzić do codziennej, regularnej praktyki. i Intencje, z jaką podchodzimy do naszej praktyki, ma ogromne znaczenie, co z tego wynosimy, Jak implementujemy dany nawyk podczas naszej zabieganej codzienności. Mam nadzieję, że ten krótki podcast Ci się spodobał. Ja dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli chcesz posłuchać więcej o medytacji, holistycznym podejściu, jodze, podróżach, to serdecznie zapraszam Cię do obserwowania mojego podcastu, wystawienia gwiazdki i tak jak wspominałam również zapraszam na mój Instagram i kanał YouTube, na którym pojawiają się praktyki jogi i medytacji. Ja życzę Ci cudownego dnia, do usłyszenia, Paulina.